0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Muito obrigada, boa noite, gente. É, vocês podem colocar meus slides, por favor? Muito obrigada. Bom, então hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a importância da inteligência emocional no desempenho profissional. E para começar a falar sobre isso, eu queria falar alguns dados aqui, né? Então eu trouxe alguns dados muito simples do nosso dia a dia e que muitas vezes a gente não percebe a falta que nós temos da inteligência emocional. É, segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária, nos últimos cinco anos... Cerca de 260 mil pessoas morreram por violência no trânsito. Em contrapartida, nos mesmos cinco anos, 210 mil pessoas morreram por acidente de trânsito. Ou seja, a violência no trânsito, as brigas, elas matam muito mais do que os acidentes em si. O SBT News também trouxe algumas notícias que as denúncias de violência contra crianças só nesse ano de 2022 aumentaram 56%. A Page Personal, que é uma das maiores headhunters atualmente, diz que nove a cada dez pessoas contratadas pelo currículo que tem o conhecimento técnico, essas, essas mesmas pessoas são demitidas pelo comportamento delas. Então, são notícias que nós vemos no nosso dia a dia, mas que muitas vezes nós uh, não percebemos que tudo isso retrata a falta de inteligência emocional. Um outro dado que aconteceu aqui em São Paulo, ontem, e eu acabei não colocando na apresentação, uma pessoa foi atendida é, na estação da linha azul porque ela tinha sido esfaqueada na rua por estar pedindo. Então, o quanto nós estamos intolerantes? O quanto nós estamos nos transformando em animais, muitas vezes, sem nem nos, nos percebermos, né? É, então, eu vim falar para vocês que somente através da inteligência emocional, um profissional tem uma oportunidade de conquistar sucesso com mais facilidade e constância. Quem disse essa frase é o fundador da IBC Coaching, e ela é uma frase muito real, às vezes nós nos preocupamos tanto em currículo, em cursos, e sim, isso é importante, só que hoje em dia isso se tornou básico, não é mais um diferencial, não há um diferencial em ter uma graduação, uma pós-graduação, cursos de especialização, isso são coisas básicas, mas o real diferencial é aquele comportamento, é olhar nos olhos, é ser gente, porque nós deixamos de ser gente. As tarefas do dia a dia, as coisas do dia a dia, elas impactaram tanto a nossa vida. elas nos, uh, As informações elas chegaram tanto à nossa cabeça. Nós temos tantas coisas para fazer que nós esquecemos de ser gente. Quando foi a última vez que você deu bom dia no elevador para o seu vizinho? Aliás, se você mora em apartamentos, você sequer sabe quem é seu vizinho dos lados, da frente, de baixo... Até os apartamentos são diferentes das casas antigas. As casas antigas elas eram geralmente germinadas para que as pessoas tivessem mais contato. Os apartamentos eles são feitos caixas para ficar uns separados dos outros. Os celulares, que são tão bons em alguns aspectos, muitas vezes nos aprisionam. Muitas vezes nós ficamos ali enfiados na nossa, no nosso mundinho, no nosso celular, nos nossos amigos virtuais. E nós nos esquecemos de olhar para as pessoas. Então o ser humano ele tem perdido a capacidade de ser urgente. E hoje isso é o que faz a diferença. Isso é que nos traz a inteligência emocional. Mas quem sou eu para estar tá falando sobre isso? Como a Adriana disse, eu sou terapeuta de mães. Hoje eu atuo como terapeuta de mães, mas nem sempre eu fui terapeuta de mães. Eu fui uma pessoa, até os meus 29 anos, regida por emoções. A minha vida inteira era regida de emoções. Eu tive compulsão alimentar não identificada por muito tempo. Todas as minhas emoções eram descontadas na minha alimentação. É, casei com 26 anos, mas mesmo assim ainda vivia muito sob a autoridade dos meus pais. E todas as, todas as mudanças na minha vida sempre era regida por descontar as minhas emoções na comida. Eu trouxe até uma foto aqui, nessa foto foi quando eu atingi o auge do meu peso. Com seis meses eu engordei 20 quilos, porque eu estava vivendo um momento de transição muito grande na minha vida. Eu tinha saído da casa dos meus pais, eu tinha me casado, eu estava vivendo um casamento diferente, que é uma vida diferente do que eu tinha, eu estava fazendo pós-graduação, porque nessa época eu trabalhava como contadora. Eu sou formada em Ciências Contábeis desde 2012, trabalhei por oito anos nessa área. Fui contadora de grandes empresas e a última empresa que eu trabalhei como contadora foi na Johnson Johnson. É, trabalhei por oito anos nessa área, mas eu trabalhava muito. Eu me lembro que tinha dias, principalmente dias de fechamento, que eu entrava às oito da manhã e saía muitas vezes meia noite, ia para casa e trabalhava até às quatro da manhã. Então, eu trabalhava muito. E o cansaço, as informações, me fizeram perder o meu tato com as pessoas. Eu me lembro que nessa época eu andava muito de transporte público, eu não olhava mais na cara de ninguém, eu entrava, eu entrava no trem empurrando as pessoas, como muitas pessoas fazem. Eu só queria dormir no final de semana, não queria fazer nada de diferente. Eu ia para pós é, reclamando, achando ruim com tudo... Não vem da hora de viver o final de semana e eu vivi 29 anos da minha vida esperando o final de semana para ser feliz. E durante esse tempo é, eu fui engordando cada vez mais, é, explodia muitas vezes do nada, minhas TPMs eram absurdas e acabou que eu fui demitida. Como eu disse para vocês, eu tinha muito conhecimento técnico, mas eu não tinha nenhum tato para lidar com pessoas. Nessa época, eu jogava a culpa na minha profissão. Eu dizia que contador não tem tato mesmo para lidar com as pessoas, mas isso era mentira, porque a minha criança, lá quando eu era pequenininha, adorava gente, adorava lidar com gente. Eu só estava usando isso como desculpa por ter perdido o tato. E eu fui demitida, justamente por causa disso. Um ano e meio depois que eu fui demitida, eu comecei a trabalhar por conta e eu sempre sonhei em ser mãe. E uma pessoa que já não tinha um emocional muito equilibrado, depois de ser mãe, não me surpreende hoje que teve depressão pós-parto. Então, eu tive depressão pós-parto, foi muito difícil para mim no início, eu não identificava, né, demorei muito para identificar... É, hoje eu dou graças a Deus por ter tido uma rede de apoio, por ter tido meu marido do meu lado, pessoas que me amavam, que cuidavam de mim e do meu filho, e que não me julgavam. Mas mesmo assim eu me sentia só, mesmo assim eu me sentia sobrecarregada, mesmo assim eu sentia que eu estava presa numa vida que não era minha, e eu me sentia angustiada com isso. Na minha cabeça eu não podia sentir isso. Eu sempre sonhei em ser mãe. Então o que eu fazia com essas minhas emoções? Eu escondia, eu jogava embaixo do tapete. Só que chega um momento da nossa vida que esse tapete, ele fica cheio. Às vezes eu sinto que eu não gosto do meu trabalho, mas eu jogo para debaixo do tapete. Às vezes eu sinto que aquele, aquele trabalho não é mais para mim, mas eu jogo para debaixo do tapete. Às vezes eu sinto que eu preciso de férias, mas eu jogo para debaixo do tapete. Às vezes eu sinto que eu preciso descansar um pouco, mas eu jogo para debaixo do tapete. Afinal de contas, trabalho não é para ser bom. Eu ouvi muito isso na minha vida, principalmente dos meus gestores. Aqui não é para você se divertir, aqui é para você trabalhar. Só que a gente vai jogando para debaixo do tapete e a gente acha que a gente vai dar conta de tudo. Porque na nossa cabeça existe vida pessoal e vida profissional, só que nós somos seres humanos sistêmicos. E com certeza absoluta, se alguma coisa te fere no seu trabalho, você não consegue deixar no trabalho e ir para casa. E se alguma coisa te fere na sua casa, você não consegue deixar em casa e ir para o seu trabalho. Aquilo vai com você e vai te corroendo. E se você vai jogando para debaixo do tapete, vai jogando para debaixo do tapete, o seu desempenho vai diminuindo muito. E foi o que aconteceu comigo nessa época. Não tinha nada a ver o que eu estava sentindo com o meu trabalho, mas eu fui jogando para debaixo do tapete. Afinal, sempre quis ser mãe. Isso vai passar, joga para debaixo do tapete. E eu estava trabalhando por conta nessa época. E eu não conseguia mais. E aquilo foi me angustiando, porque eu queria trabalhar tanto quanto eu trabalhava antes, mas eu não conseguia, porque eu não tinha tempo. Porque eu tinha um bebê recém-nascido, porque eu não tive a minha licença maternidade. Eu não quis. Com uma semana que ele nasceu, eu já quis voltar a trabalhar. Então, eu tinha um bebê recém-nascido. Eu estava com uma cesárea e era uma realidade completamente diferente, mas eu fui jogando para debaixo do tapete, até que meu tapete se encheu e explodiu, e foi aí que eu percebi que eu estava com um problema. Eu rompi com a minha cesárea e eu comecei a chorar sem parar, não conseguia não chorar. Eu amanhecia chorando e ia dormir chorando e não conseguia mais render no meu trabalho o que eu deveria render. E isso foi me angustiando, me angustiando, até que eu tive que parar com o meu trabalho, que naquele momento era freelance, eu tive que parar com o meu trabalho. Isso foi em 2019, quando meu filho nasceu. Meu filho nasceu em setembro, em março de 2020. Veio a maior loucura de nossos tempos, a Covid-19. E uma pessoa que não estava totalmente recuperada ainda do, da depressão pós-parto, Entrou num isolamento social, numa casa de 49 metros quadrados, com uma criança pequena, mas joga para debaixo do tapete, você tem que ser forte, vai dar tudo certo, joga para debaixo do tapete. Até que o Covid bateu na minha porta, e o Covid levou embora o meu pai. Só que aquilo eu não consegui jogar para debaixo do tapete, aquilo explodiu, não somente tudo que já estava ali embaixo do tapete como toda a minha dependência emocional do meu pai... que eu não sabia que existia. Eu entrei numa depressão mesmo... e foi muito difícil de sair dela. Muito difícil mesmo. Mas... eu encontrei na inteligência emocional... uma maneira de me recuperar... e de me reerguer. Meu pai morreu em janeiro de 2021. Hoje, dia 19 de dezembro de 2022. Eu sou terapeuta de mães... com uma metodologia própria que eu mesmo criei. Que eu ajudo a recuperar mulheres... que se perderam na depressão... assim como eu me perdi. E tantos outros problemas emocionais. Eu já entrei... em mais de 250 famílias... que eu tive... impactadas pelo meu método. Eu ganhei dois troféus... pela Rádio Ponto e Vírgula... uma como empreendedora revelação de 2022... E um como o maior, maior movimento de empreendedorismo feminino de 2022. E eu já palestrei em mais de 11 eventos pelos estados brasileiros e online também. Isso é o poder da inteligência emocional. Porque nem sempre, aliás, nunca, dá para jogar as emoções para debaixo do tapete. Porque nós somos seres humanos, nós não somos máquina, nós somos gente. A gente precisa se tratar com gente. Nós precisamos aceitar que não somos falhos. Que nós precisamos descansar. Que nós precisamos estar felizes no nosso trabalho. Que nós precisamos ter propósito de vida. Nós precisamos aprender essas coisas. Que muitas vezes o seu trabalho pode não estar daquele jeito que você gosta por alguns pequenos ajustes. Talvez o seu trabalho pode estar cansativo, pode estar chato, que você só está levando como mais um trabalho. Mas será que se você realmente soubesse o quanto o seu trabalho impacta a vida de outras pessoas, o quanto o seu trabalho faz a diferença, será que você não se motivaria muito mais? Será que se você talvez olhasse nos olhos do seu cliente e visse o brilho nos olhos dele, de você estar realizando um sonho para ele, será que isso não te faria se sentir diferente? Talvez se você desse mais atenção para aquelas situações que acontecem na sua casa, para aquelas situações que acontecem na sua saúde. Aliás, você tem cuidado da sua saúde? Talvez se você olhasse mais para você, mais para o seu coração, mais para como você se sente, se perguntasse quem eu sou, quem de fato eu sou, eu gosto do que eu faço? Será que está na hora de fazer algo diferente com o que eu faço? Será que está na hora de dar sentido para o meu trabalho? Será que o seu, desempenho, o seu desempenho profissional e emocional não melhoraria muito? Mas afinal de contas, eu contei para vocês a minha história, mas o que é inteligência emocional? Esse cara, Paulo Vieira, foi ele que me ensinou o que é inteligência emocional. Ele é um coach, o maior coach do Brasil, e ele cita muito um, um outro autor muito famoso, que é o Daniel Goleman, que é o um mestre em inteligência emocional. E o que, que o Paulo Vieira diz sobre inteligência emocional? Inteligência emocional não é sempre estar tá sorrindo. Às vezes a gente olha no Instagram... Quando a gente olha ou pensa em inteligência emocional... Olha as definições do Google... A gente pensa que inteligência emocional é aquela pessoa que sempre é calma... É sempre tranquila... Nunca é afetada pelas coisas que acontecem... Será que é isso mesmo que é inteligência emocional? E muitas vezes, por ter essas crenças que a gente pensa, isso não é pra mim, eu não consigo ser desse jeito. Mas tudo que uma pessoa é capaz de fazer, qualquer outra pessoa é capaz de fazer. Então talvez você não se dedique a ter inteligência emocional porque você tem um conceito errado na sua cabeça. E eu vou te dar um conceito de inteligência emocional que pode mudar a sua vida. Inteligência emocional é trazer o sentimento certo, no momento certo, na intensidade certa e pelo tempo necessário. E o que significa isso? Trazer o sentimento certo. Obviamente que quando meu pai faleceu, eu não tinha como sentir alegria naquele momento. Obviamente que quando eu comecei a me sentir sobrecarregada, eu não tinha como sentir alegria naquele momento. Mas muitas vezes a gente se culpa por sentir coisas ruins. Eu não posso sentir isso. Eu não posso sentir isso em relação ao meu trabalho. Eu não posso sentir isso em relação ao meu chefe. É isso que paga as minhas contas. Eu não posso sentir isso. E é o famoso, joga pra debaixo do tapete. Então, muitas vezes, a gente pensa, eu não posso sentir isso. Quando, na real, nós deveríamos pensar, por que, que eu estou sentindo isso? Se eu tivesse sido um pouco mais carinhosa comigo, eu... Não teria dito tanto, eu não posso sentir isso. Eu não posso me sentir desse jeito. Meu filho não tem culpa. Se eu tivesse sido um pouquinho mais carinhosa comigo, eu não teria dito... Ah, é normal, eu mereço comer esse tanto. Eu teria me perguntado, por que, que eu estou comendo desse jeito? Ou teria me perguntado, por que, que eu estou sentindo isso em relação à maternidade? Sempre foi uma coisa que eu é, sempre quis. Por que, que eu estou me sentindo dessa maneira... A respeito da morte do meu pai. Sendo que não é um luto normal que eu estou vivendo. E não continuaria. Eu não posso sentir isso. Eu preciso ser forte. Então, é sentir o momento certo. Não tenta ficar feliz quando as coisas não estão indo bem. É normal ficar triste. Não tenta ser feliz o tempo inteiro. Não tenta ser pleno o tempo inteiro. Muito menos tenta ser forte o tempo inteiro. Nós somos seres humanos. E seres humanos não foram feitos para ser perfeitos. Nós somos imperfeitos. Fomos criados para isso. Somos cheios de defeitos. Enquanto você não aceitar as suas falhas, as outras pessoas não vão aceitar também. Então, é identificar o, o sentimento correto. No momento certo. Então, qual é o momento certo, por exemplo, de corrigir o seu filho? Será que quando seu filho faz uma travessura, o momento correto de corrigir ele é na frente de todo mundo? Quando você precisa alinhar alguma coisa com o um subordinado seu, o momento correto de alinhar aquilo, aquele erro que ele cometeu, é na frente de todo mundo? Existe um momento certo para tudo? Aqui até trouxe uma passagem de Eclesiastes 3.1 Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento certo. Qual é o momento certo de trazer aquele sentimento? Lá no início, eu falei sobre as, a violência no trânsito. Será que se aquelas pessoas tivessem trago no momento certo, aquele sentimento, haveria tantas mortes? Olha quantas mortes nós tivemos em cinco anos. 260 mil vidas perdidas. Metade do que a gente teve com Covid, por brigas de trânsito. Tudo por não saber o sentimento e o momento adequado. Mas muito mais por não saber a intensidade certa. Quantas vezes nós perdemos a paciência com alguém e a gente não consegue controlar a intensidade daquilo? Quantas vezes você precisa dar um feedback para alguém e você está muito nervoso e você não consegue controlar a intensidade do seu sentimento? E você acaba ferindo ou traumatizando uma pessoa. Nós precisamos sim trazer todo o nosso sentimento. Aceitar esse sentimento. Mas a partir do momento que a intensidade que você traz esse sentimento fere outra pessoa. Você está saindo do seu direito. E isso deixa de ser saudável. Porque a sua existência não pode ferir a existência do outro. Então para mim esse é o ponto mais desafiador. E eu acredito que é o mais desafiador. Para todas as pessoas também. As coisas que nós somos hoje, elas refletem muito a nossa infância. E quando eu vejo uma pessoa extremamente explosiva, que não sabe colocar a intensidade correta nos seus sentimentos, eu imediatamente vejo uma criança. Aquela criança que ouviu muito, engole o choro. Aquela música. Aquela criança que ouviu muito, foi só um tombo, para de ser besta. Aquela criança que ouviu muito, é, você é homem, você não pode chorar, aquela criança que ouviu muito, fica quieto, aquela criança que ouviu muito, que quando adulto tá falando, a criança tem que ficar calada, ou quando um burro fala, outro, outro abaixa a orelha. Então, essas coisas que nós fomos escutando na nossa infância, que foram repreendendo os nossos sentimentos, o que, que elas fizeram conosco? Elas não deixaram que a gente aprendesse a lidar com os nossos sentimentos. E um adulto explosivo é uma criança que não sabe lidar com seus sentimentos. É uma criança que não aprendeu a lidar com seus sentimentos. É uma criança birrenta que amadureceu em outros pontos, mas que nesse ponto não amadureceu. E quantas vezes nós passamos isso para os nossos filhos? Inconscientemente. A gente acaba fazendo isso também. Engole o choro, não chora, foi só um tombo... Por que, que a criança não pode chorar? Por que, que a criança não pode aprender a se acalmar? Quando o correto deveria ser, eu estou aqui com você. E ela sentir que você tá ali com ela, mas deixar ela se acalmar sozinha. Nós somos privados disso muitas vezes. E por isso que nós não sabemos dar a intensidade correta para os nossos sentimentos. E agora, o que, que eu faço, Silmar? Eu vou ocupar os meus pais para o resto da vida? Não. Você é adulto. Agora a sua vida é sua. E agora que você já sabe disso, o que, que você pode fazer para aprender a dar intensidade certa para os seus sentimentos e deixar de ser uma criança birrenta? Quantas vezes, quantas pessoas, quantos colegas eu já vi perdendo o emprego porque não soube conduzir uma conversa com o gestor, não soube se posicionar como gestor, sofreu uma injustiça, tinha todo o direito de conversar e de se posicionar, mas não conseguiu conduzir essa conversa com a intensidade correta. Então, a inteligência emocional é sim você aceitar o sentimento que você tem. Nesse caso, um sentimento de injustiça. Sim, é muito válido. Você não vai fingir que está tudo bem quando você foi injustiçado. É encontrar o momento certo para conversar com o seu gestor. Mas muito mais importante, a intensidade certa. Qual é a intensidade que você está colocando nisso? E durante o tempo necessário. Aqui eu gosto de trazer muito a questão do luto, por exemplo. Quanto tempo que tem o luto deve durar? É muito particular de cada um. Mas todos os sentimentos, eles devem ter um prazo para acabar. Principalmente os sentimentos ruins. Aquele sentimento que veio, que você validou, que você aceitou ele precisa ter um prazo para acabar. O luto, a raiva, a tristeza, ele vem, você aceita, mede a intensidade, mas ele precisa ter um prazo para acabar. É muito individual de cada um. É muito individual de cada temperamento comportamental. Eu até coloquei aqui os quatro temperamentos, que é o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Então, as pessoas que são melancólicas e fleumáticas, elas tendem a demorar mais para esquecer determinadas coisas do que outras, mas todos os sentimentos ruins. Eles precisam vir, ser aceitos, ser entendidos, ser mediados, mas eles precisam ter um momento para ir embora. E esse é o segredo da inteligência emocional, é trazer o sentimento certo no momento certo, na intensidade certa e pelo tempo necessário. E quando você faz isso, você descobre que não só a sua vida melhora, mas muito mais do que isso o seu desempenho profissional. Porque, como eu disse, a gente não consegue separar aquilo que é pessoal daquilo que é profissional. Nós somos seres humanos sistêmicos. E nós passamos a maior parte da nossa vida no nosso trabalho. É no nosso trabalho que nós fazemos amigos verdadeiros, muitas vezes, é no nosso trabalho que nós passamos os maiores desafios da nossa vida. É no nosso trabalho que a gente sofre injustiças, mas que a gente também conquista muitas coisas. Então, o no nosso trabalho é o lugar que nós mais precisamos de inteligência emocional. Estude muito, com certeza, mas isso é básico. Mas aprenda a lidar com gente. Aprenda a olhar no olho das pessoas. A falar bom dia para os seus colegas. A saber o nome deles. Isso é muito importante. Isso vai te ajudar a ter empatia e trazer mais o conceito de inteligência emocional para a prática do seu dia a dia, com toda certeza. E para terminar, eu quero deixar uma leitura de provérbios. Provérbios é um livro bíblico, mas aqui é sem cunho religioso, porque a Bíblia é um livro de sabedoria milenar. Então, filho meu, não se apartam essas coisas dos teus olhos. Guarde a sabedoria e o bom senso porque serão vida para a sua alma e adorno para o seu pescoço. Gente, agradeço muito a oportunidade, muito obrigada, Cresce, muito obrigada, Adriana, e estou aberta aí para dúvidas, se tiver alguma.
1: Olá, Silmara, nossa, ótima explanação. Que história de vida, hein, menina? É. É, mas assim, né? A gente tem que pensar que tudo isso foi um aprendizado na sua vida, né? Para você crescer mais é. e mais profissionalmente, né? Mudar de área totalmente, né? Da área de exatas para a área de humanas, assim, né? Em um ano.
0: Sim, na realidade eu nunca fui da área de exatas, né? Eu é, sempre fui da área de.
1: Com números, né? Mas não era,
0: não era o meu
1: negócio, eu nunca.
0: Curti muito, eu acabei fazendo porque tinha que fazer, mas eu sempre gostei muito de lidar com gente, eu sempre quis trabalhar com, como professora, na realidade. E acabei desistindo no meio do caminho, porque eu me perdi, né? Eu era uma vida regida pelas emoções.
1: Que bom, que bom. E eu fiz um curso com o Paulo Vieira, foi muito... Nossa, um muito né? na minha vida também. Eu fiz faz hum. o quê? Uns quatro, bem antes da pandemia, faz uns quatro anos, e foi realmente foi um divisor de águas, viu? Aprendi é, muita é, 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 coisa com ele tem o um hum. livro dele, inclusive, é um profissional, assim, fantástico. Sim, sim, é verdade, muito bom. Bom, olha, a primeira pessoa que mandou aqui para você foi o seu tio Aulício, olha aqui, ele achou que ele ia mandar mensagem só para mim, mas eu... A Silmar é minha filho, sobrinha, obrigado pela sua atenção. Quando puder no final da live, Deus parabéns a ela em meu nome. Muito
0: obrigada, tio, amo você.
1: A Gleide também, Souza, tá falando, já estive assim, acho que quando você tava falando da depressão, né? Uhum. A Sandra Daniela, Daniele, excelente abordagem. E a Sandra também fala assim: muitas vezes através da dor nos fortalecemos. É a sobre minha irmã. Hum, muito bom. É verdade.
0: A gente, é, nós temos duas escolhas sempre, né? Ou a gente deixa aquela dor acabar com você, ou dela você tira um aprendizado. Tem um princípio da PNL, que fala, a programação neurolinguística, que fala que não existe fatos ruins. Existem vitórias e feedbacks. Então, o que não deu certo, o que eu posso tirar de aprendizado e ir para frente?
1: Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. É aquela história, né? A gente não aprende pelo amor, aprende pela dor, né? Exatamente. E pela dor é o que você falou, você tem, a gente tem que tirar uma lição disso tudo, né? É e transformar ter... isso num, né? em, em nos fortalecer. Eu acho que é isso que é o mais, né? o mais importante aí na nossa vida, né? Sim, sim. A sua irmã dizendo que você é maravilhosa, eu acho que ela é minha suspeita <risos> para falar sobre isso, né? <risos> <Nem acho. risos> a Rose Carvalho está falando que ela precisa rever essa live, que ela não conseguiu assistir do começo. Rose, vai estar tá gravada aí, então você pode entrar no mesmo link, tá? E você pode assistir. Eu acho que a partir de amanhã já está liberada. Aí você assiste, realmente assista, porque foi muito, muito legal. Uhum. Que bom, fico feliz. Bom, é, para dar um recadinho, né? amanhã nós temos duas lives. É, sobre. A palestrante vai falar, Kelly Colombo vai falar sobre alta performance. Seu futuro começa hoje. Como aumentar sua performance em vendas, evitando as multitarefas e gerenciando o seu estresse. Olha aí as palestras. Legal. Tudo uhum. agregar para o desenvolvimento do, do corretor de imóveis e de todo mundo que quiser nos acompanhar também. Uhum. E às 20 horas, nós vamos ter a Tainá Quintela, que vai falar sobre posicionamento assertivo nas redes sociais.
0: Muito legal também. Super importante, inclusive.
1: Exatamente. Hoje é a era digital, né? Tem que saber. Uhum.
0: Exatamente.
1: Bom, é, Silmar, agradecemos mais uma vez a sua contribuição do, 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 aqui você no Cresce, que você possa voltar com outros temas aí sobre desenvolvimento pessoal, que eu acho que é... É o que você falou, né? Eu conhecia tanto a técnica, mas a questão do, do comportamento humano, de lidar com pessoas, de empatia com pessoas era um pouco mais difícil para você. Então, como esses temas aí são importantes para o desenvolvimento aí. Certo? Exatamente,
0: exatamente. É muito difícil lidar com pessoas diferentes. É difícil lidar com o diferente da gente, né? É exatamente. muito difícil.
1: Então, a gente agradece mais uma vez. Espero que você volte logo. E eu passo agora as palavras finais, que você deixe um recadinho aí para todo mundo que está nos assistindo.
0: Tá ótimo. Bom, agradeço vocês pelo convite, pela participação. E não deixe de olhar para as pessoas. O olho no olho, eu acho que é a, a capacitação melhor que vocês podem ter. Olho no olho e tentar ter empatia com as pessoas. Isso vai te trazer mais inteligência emocional e vai melhorar infinitamente mais o seu desenvolvimento profissional.